0: JustPod， 各位好，今天更新的会是一期回顾节目。由于《忽左忽右》的听众群体持续扩大，我会时不时挑选一些早期的《忽左忽右》作为额外的单集打捞出来重新发布。常规的《忽左忽右》将会在下周一更新上线。今天这期节目上线在2018年，两位嘉宾分别是我的朋友作家陶立夏和编辑索马里。当时我们还没有一个固定的录音室，每次录制节目需要去到位于上海高邮路的一处茶馆。时至今日，当初借来录制《忽左忽右》的这家茶馆早就已经歇业。我和陶丽夏之间也有两年没见面，索马里则是移居到了万里之外的沙特。我回听这期节目的时候，也会想起和这些朋友们一道录制这档节目的早期时光。欢迎你和我一起回到2018年的秋天。
1: 多男性的读者是做那个程序的，他们会跟我说，晚上编程的时候就有一种，嗯，白日在夜色中的非洲上空开飞机的孤独。那也是唯一的程序员了吧？<笑>对,<是>对，我觉得那是我第一次发现翻译的乐趣，就是接触到了我自己从来没有了解过的一个人群。我当时建议索马里是不要回复，但索马里的时候，作为一个新进的编辑，他很负责任，认为说这个读者提出了意见，我们要给他一个解释。但正是这个解释，导致了后来这个人的为所欲为。他认为自己被重视了，他被看到，他希望被更多的注意力看到，就是他是一个 attention seeker。就后来就一发不可收拾，所有人知道我养猫了，大家奔走相告，说逃离一下养猫了，就是觉得说<笑>你看吧，这个经常装逼的人终于沦落了。
2: the words I long to hear、darling、when you're me、嗯。words long darling i
0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天的嘉宾主持是我们的老朋友索马里
2: 、呃。大家好，不好意思，就大概隔了半年又跟大家见面了。真的有半年吗？啊、呃，有
1: 半年。
0: 然后我们今天的嘉宾是陶立夏
1: ，我是陶立夏。我平时写书也翻译，然后我最大的爱好可能就是摄影、旅行这样
0: 。最近一段时间，我刚刚看掉了，呃、陶立夏老师翻译的，也是好像是今年八月份才出版的吧，克伦麦肯恩的那本《对给青年作家的一封信》。对，我因为月
2: 份上市，
0: 9月份上市。嗯,嗯 OK， 对我是在那个 Kindle 上看掉的，然后我看之前以为是一本小说啊。翻了之后，我发现真的是，真的是很多封信
1: 。<笑>这是他大学的写作课讲义，因为他在大学有一个写作班，是比较高阶的那个。那个作班里面就是出了很多得奖的作家。然后他有一次是一个杂志约稿，说作为一个成熟的写作者，他对青年的写作者有什么建议？他就写了一封信。写完之后，他发现自己那些讲义都是信。然后他就着重把它归纳总结出来，出了这么一本书
0: 啊。所以其实他真正呃回信给那个读者的，他只写了一封
1: ，对他,他剩下
0: 的讲只是把讲义把它编辑成了这本书。
1: 对他，随时就是说不仅仅是针对普通的读者，<吗>他对专业的写作者也是有很大帮助的，是一个非常专业的写作的讲义。它是循序渐进，可以从最细节的、最简单的方式，<对>比如说怎么处理草稿，怎么找经纪人，怎么投稿，怎么编辑，怎么修改标点符号。到怎样构架、怎样构思，最后就写作奥义，就是非常激情澎湃的那些劝告都有。所以他不是一个，嗯，只针对文文学的爱好者的好奇的一本小说，他是写给真正想要在文学里面找到一些立足之地的人看的一本书。嗯嗯，嗯
2: 呃、<转>我觉得还是有一本有有门槛的书。嗯，对，他可能会比之前。呃，里尔克的那些给青年诗人的信，就是可能更从语言上或者从建议上更加当代，因为他毕竟又隔了这一百年，<对>所以他对现在的写作，就是你会面临什么样的困境，你会面临什么样的诱惑也好，或者是，或者是说非常现实的失败，因为现在的注意力跟里尔克那个时代又又不一样，所以嗯。所以当时我们拿到这个书稿的时候，没有选择任何的记者，就是直接拿给了陶老师。我说，你甚至我，我当然没有说你一定要翻，但是我就说这这本书还是特别希望你来翻
0: ，对。嗯，就是最好是你来翻
2: 。对，因为我没有，其实我没有没有第二个人选
0: 。为什么？
2: 因为我觉得这个麦凯恩的建议也好，因为因为你能知道说陶陶丽夏的文字跟麦凯恩的文字虽然一个用英文一个用中文，但是我觉得他们在某些方面是非常接近的，就是他们的思维是很缜密，但是又非常有诗意，就是语言上准确但是又有诗意的。我觉得这这个在中国的当代青年作家里面是非常少见的一种品质，就尤其是因为陶老师他自己呃，待会儿他会说他他他其实能做很多事情。他做很多事情之间都是很分裂的。他也翻译，他也写写作，然后他也摄影，他也旅行，他还养猫。但是他做任何事情的时候，他都能分裂出来。所以他可能写自己的文章和他在通过翻译之间实现的那种语言的风格，呃，我们熟悉他的读者都知道会有一点点不大一样。但是他在翻译的这方面的风格，我觉得跟麦卡恩的这本书是很吻合的。啊、哦，就是一个小插曲，不好意思。
1: <No. S 2> 每一次索老师教我，陶老师任我就知道后面的任务都非常的艰巨。<笑><笑>其实他说的这个诗意，可能是对我来讲，是对麦卡恩这个人写作风格本身的喜欢。因为我最早看他的书是看那个舞者，他讲的是一个前苏联的一个芭蕾舞蹈家怎样。在西方社会潜逃的一个故事，它是模仿了呃苏联文学的那种，就是非常厚重的历史跟个人命运的微小之间的一个巨大的反差，那种粗粝感跟就是那种伤感的诗意都会有。后来我就跟彭伦老师我说这本书写得很好，就是封面太难看了，它的封面是一只就是芭蕾舞者的脚。然后彭伦老师就说：“对，你会喜欢他，是因为麦克伦·麦凯恩是温大姐的粉丝，就是忠实读者。温大姐是我很喜欢的一个作家，他的最大的特点也是他的诗意，他的碎片式的这种叙述。所以后来有一次，呃，那一年的上海书展就国际文化周。”克罗麦可能也来参加一个杂志的活动，基本上我认识上海的年轻写作者都去了那个活动。然后突然有，我们都躲在角落里面的那边聊八卦的时候，有一个外国人就开始唱民歌，是爱尔兰民歌，口音非常重。我觉得，哎，就会写出又会唱歌的人真的是还蛮吸引人的。但是因为那个时候我们都是非常懒惰的文艺工作者，躲在角落，我都没有出去看。没有
0: 没有没有过去跟他。对，<日本 S 1> 后来我才知
1: 道说那个人就是写了舞者的克罗麦凯恩。然后我都因为我那么喜欢一本书，一个作家，但我都没有出去看他一眼，都不知道他长什么样。就后来我在翻译这本书的时候，它里面也提到他的导师，就约翰伯格什么之类。我觉得这是一个非常迷人的宇宙，就是你可能跟他错过了，但是你还是又跟他相逢。我觉得这个就很有意思。所以我在翻译的时候，我觉得这本书可能就是表达自己对一个作者的喜爱的方式，但同时也是一个自我学习的过程。里面有一张特别有意思，他讲到说，嗯，如果你要去找出版社出版，那肯定是要付钱的，对不对？嗯、但是，写作者的一个弱项就是谈钱。所以你要找一个很好的经纪人，比如像索马里这样的编辑，帮你去谈印数啊什么之类，对吧？对而且关键
2: 就是你要把你报酬的至少百分之二十五给经纪人，<对>他这里面都具体到这样的数字，<对>因为你百分之二十五以上才体现出你对这个人的尊重，并且你相信这个人能给你带来价值。这是他们的做法。呃，这是一个非常成熟的出版体系的做法。嗯、那那你很少在中国的出版圈看到呃，作家跟出版人之间，呃，跟他的经纪人之间是。这样的关系，尤尤其我们知道某些著名作家，他他获得了奖，他的版权就乱七八糟的，就什么人都可以随便给他授权，<对>然后是家人在控制他的这些经济的。对
0: 我前段时间我不是在做播客嘛，那前段时间跟啊、呃、某个就中国最大的一个播客平台呃的朋友们在聊天，然后他们也做了那个就是很有名的那个科幻作家刘慈欣啊，刘慈欣的《三体》，他的版权好像就非常的错综复杂，嗯、导致他们本来想为《三体》做一档。呃，音频的播客做成一个有声剧，嗯、结果发现办不成，因为你的版权是散落在世界各地。对，呃，刘慈欣本人也不清楚
2: 。对，这
0: 好像是一个现状。我想知道是刚,刚你提到作家经纪人，<对>国内有有这种所谓作家的经纪人吗？嗯
2: ，应该从没有人会在名片上写这个，但是我知道应该会有一些人愿意为作家来做
1: 这个事情。有一个制度就是工作室制度，现在很多书的书号跟编辑制作的这个是分开来的。就很多工作室他们做书，然后跟出版社合作购买书号，然后在地面发行，跟网络发行上有合作。其实这个工作室就代表着类似于经纪人的角色，就他们决定应书报选题，然后帮你去做编辑，帮你做设计。但他跟国外的经纪人这种专业的还是不太一样。然后他里面讲到说，你找个经纪人，他懂你。又有资源，又懂出版社的规则跟市场的这种规律，可以帮你开一个很好的价格，然后帮你去做宣传，帮你去做推广。在中国好像基本上没有，比如说我，我就长期跟我的出版社合作，就熟悉出版社。那我的编辑就代表着我的经纪人这个角色，但其实他的本职工作还是做编辑，所以在印数啊什么方面，可能还是要就是说让，呃，我自己去跟出版社更高层的领导去谈，谈了以后他们来执行。所以我就觉得，可能做作家经济在中国是一个很难的一个工作，是你很难就是靠做作家经济维持生活，因为这个作家的创作的频率可能很不稳定，然后书的市场又不景气，嗯、然后他一本书就是说给你百分之二十五的报酬，呃，能不能养家，那代表着说你可能要要联系很多很多作家
0: ，在你们的那个了解里面的海外的这些。市场的话，他们难道就可以养活自己吗
1: ？有很大的出版经纪公司，他们是签了很多很多作家，然后他们在影视版权上面其实收入都还不错。比如说我知道的，像像严歌苓，他的那个经济版权是一家很大的公司在做，嗯、那他帮他拓展影视方面的这种资源什么之类。在国内好像就专业作家、文学作家走这个路线的人不是很多，他是纯粹靠出版在在维持维持生计。嗯，所以很多人的印象中说，刘是纯文学作家，是很穷的，很清贫的。这种清贫给他们某种生活上的失意。所以一旦我在微信公众号上发广告，他们就会说：“啊，你也发广告了。”就是一面是惊讶，一面是觉得很意外，说：“你怎么会？你怎么可以赚钱作为一个？”你怎么能做出这种事对，作为一个写作者，你怎么可以赚钱
0: ？对，呃、啊，陶老师，你第一本你写第一本书是什么时
1: 候？二零。一零年跟《夜航西飞》同时的，就是我做第一本小说《石石沉大海》，然后同年我还翻译了《夜航西飞》，嗯《夜航西飞》反而很受欢迎，所以这本书让我打破了很多文学编辑对我的偏见，说你是一个写言情小说的，像彭龙老师就是，他死都不肯把温大姐的小说给我翻。然后《夜航西飞》的时候，他跟编辑何家伟打赌说这本书不可能过三万的，过五万我就请你们吃饭。然后现在就十十几万了嘛，然后。他后来就把《一切破碎，一切成灰》给我翻了。叶
0: 航戏飞卖了这么多吗
1: ？对啊，他有好多版本。这个故事非常搞笑，是他每年就是卖得很好，但是呢是一个自然发售的过程，没有人去推广。嗯。
0: 不然他他就一直默默的在那边被对就就没
1: 了，然后那个网站就会打电话过去说，为什么你们这个地区又没到没货了？江浙地区还好，因为印刷厂在江浙就会就是稳定，嗯、北方经常会没断货。然后他们就会给我留言说，为什么《一行西》我们又买不到？是不是又绝版了？但版权一直都没有到期，也续过一次嘛。因为觉得说这个书卖的太便宜了，它是个经典，我们在卖十万册的时候，哦、我们来个纪念一下，做一个布面精装版嘛，烫金的那种。然后那个烫金版九十多块钱也卖得很好，然后又不停的加印。就是这本书可能是一个非常神奇的存在，是它太老了，它是二战以前的一本书，讲的是一个飞行员，女飞行员，英国女飞行员在肯尼亚非洲。开飞机然后打猎的一个故事，<对>谁都不知道他为什么会这么说。就是无论从他
0: 的内容角度还是从他的作家角度，他也不是那种一线的大作家，
1: 对，他只写过这么一本书，对
0: ,对，就是，但是他会被
1: 作家在不同
2: 的书里面提起的人，提到，所以他有一种隐形的生命。嗯，啊、
1: 我就跟何家伟说，我一定要翻这本书。何家伟说为什么？我说我觉得他挺好的。何家伟说那好吧。啊，因为他其实呃 ，Barry Macum 去世很晚，他八几年才去世的。所以他的版权其实一直都在那个玛莎的，玛莎就是嗯海明威第二任妻子的手里。哦、啊。然后台湾也出过一个版本，然后当时何家伟去买版权的时候也非常的惊讶，说这个书这么老还这么贵。但是他因为他欠我一本书，我之前帮他翻译了一本，就是呃非常厚又非常商业化的一个冷战时期的间谍小说。我说不行，我这个东西翻了挺伤的，我要翻一本我自己喜欢的书来弥补一下。他说好，随便你选，我就选了这个《夜航西飞》。那他是个法语编辑嘛，他看到英语小说，就别的编辑就会觉得很奇怪，说你为什么要把手伸到我们英语小说的范畴？一看说哦，是这本旧书，那算了，你去翻好了。就是就做了这么一本书。后来他有很多男性的读者是做那个程序的，他们会跟我说。晚上编程的时候，就有一种，嗯，白热，在夜色中的非洲上空开飞机的孤独那也
3: 是唯一的程序员了吧？对
1: ，我觉得那是我第一次发现翻译的乐趣，就是接触到了我自己从来没有了解过的一个人群，他们的对书的理解是我完全没有预想到的。嗯，那之后就那一年我就辞职了，嗯、就是从媒体做去做商业了，就做公关了，做外企，因为我读的就是品牌管理，我从、嗯。英国留学回来以后，就是因为我性格非常的讨厌约定俗成的这种朝九晚五，所以我就在杂志社上班。杂志社是不用坐班的，下午去就好了。<对>后来我发现这样不行，就是我起码得把学费赚回来，不然的话父母那边说不过去
0: 。戳到了许多媒体人的心对，
1: 然后我就就拿这个文凭去做外企的那个公关，我负责东北亚的媒体宣传。就是跟过去的有点关联，但跟品牌有关联。然后我就把学费赚回来之后，我之前出版的一本小说叫《分开旅行》，它就是遭遇了所有写作者都可能遭遇的，就是一系列的噩梦，就是比如说被延期上市，不给你出版，书号被取消，然后在出版之后，出版社就是呃版权代理公司苛扣我版税，因为所所有人都没有想到过说一个从来没有出过书的人的书能够畅销。他就付了我一万册的版税，他其实首印是一万五千册。嗯、后来那本书一年就卖了二十万册不止，哦、最后销量是五十多万册，他不肯付钱，然后那个负责就副版商时代华语就震惊了，因为这个属于如果他不给我结钱的话，他们很可能被作为非法出版来处理，因为他的隐瞒销量嘛，然后就责令负责我这个版权的公司给我付钱，嗯、版权公司不肯，就。纠缠了很久很久，后来他们版权代理的那个总经理就给我打电话，说是这样吧，我们付部分，你你给我们一个免责的这个，我们这个事情就算了，要不我们就进行诉讼。当时我在公司上班，我都来不及处理我那么多事情，我就说好的，随便你们。然后过了几分钟之后，时代华语的编辑就说，我们跟他们版权经纪公司也解约了，就这本书为了你，我们不想跟他们再合作了，因为太危险了，这个。仁义道德都不允许我们良心谴责我们。我说好的，我都理解，我不会告你们任何人的。然后第二天我就收到一大笔稿费，我当时在公司上班，手机短信过来一大笔稿费，就几十万嘛
3: ，当然只是
1: 部分。<笑>嗯、那我觉得说也挺好的，因为我写作的快乐对我来讲那个是最重要。我那时候不是以写作为生，嗯，然后拿到那笔钱之后，我的人生观就改变了，说写作可以赚钱，为什么不用快乐又赚钱、啊、这
0: 个放在我觉得放在整个中国都是一个非很反常识的事儿嘛。啊，就是写作确实怎么很很难赚到钱嘛，尤其是那会儿可能连自媒体都没有出现的时候，那个时
1: 候其实书是很好赚钱的，当然，我是因为能够赚钱才辞职的。嗯，我不知道如果不赚钱我也会不会辞职，我可能也会，只是正好有一个契机。嗯
0: ，你那本书是怎么就卖出五十多万册了？你后来有思考过这个问题吗？
1: 我没有思考过，因为那段时间。因为我的认
0: 知里面，可能中国任何一本书超过两万册，它就能算畅销书了。不
1: 是那个年代，不是。那个年代不是,代不是吗？那个年代百万级别才算畅销，现在可能就是今年市场滑铁卢了，嗯、可能要二三十万都算畅销。但那个时候，因为没有新媒体，
3: 嗯
1: ，没有很多社交软件，大家还是看书为主。所以那个书还是其实口碑传播卖的非常好。就是、说你一个人在看，别人说：“哎呀，最近你在看什么书？”我说：“啊，在看什么？”别人都会去买。你现在在说一本什么书，他们就会搜各种平台看他的评价，看他的节选，<对>看他盗版电子书，就不会买那个实体的纸书了。就是我是运气好，是可能是指书最后的辉煌了吧。嗯。到现在可能所有的我认识的指书编辑都在哀嚎说：“这个书怎么买。这个销量怎么办？我要冲销量，我要库存怎么怎么？哎
0: ，但今年好像情况有点变化。前天刚看到说亚马逊像 Kindle 电电子书是有些问题的，就大家慢慢的还是会回流
1: 。Kindle 也是一个呃，就是我努力想要改变的一个一个症局，是我以前没有办法看电子书，嗯、但 Kindle 就不停的给我。推荐，然后送给我 Kindle， 送了我大概三四个 Kindle， 前面三个我都送人了，第四个我留下来开始尝试。嗯、然后我才明白说，它其实代表着一个现在消费的一个心理，就是我想要的时候我一定要立刻得到，我经不起等待。嗯，它它点击就能下载就能看嘛，然后他一
0: 键下单
1: ，对，就是。它就是一个指数，像现代的生活消费方式一个妥协的一个方式。它还有一个很好的 Kindle， 有一个很好的我很喜欢的一个，就是对我写作读书来讲都很有用的功能，就是它可以摘录你要的东西，节选，你不用抄下来，它会自己编辑好之后发到你邮箱的一个 PDF 文档
0: 。哦，原来是这么用啊！我从来没搞清楚这个功能到底怎么用然
1: 后他收到之后，我就把它存下来。那我会看一下，说今今年看过的书里面哪些段落是我自己特别喜欢的，嗯、我再更喜欢我就把它自己手写抄下来了。对
0: ，过去比如说九十年代、嗯、或者是两千年的时候，大家看书还是习惯，比如说有些段落自己手抄下来
1: 。对,对我现在还保持这个习惯，你现在还保持着
0: ？嗯、那像对我来说的话，这个东西对我来说可能就觉得，我会觉得太繁琐了。嗯，我已经没有这个习惯了。但是因为我前段时间看到那个余英时不是在海外出了自己的回忆录嘛？嗯嗯<哼>，他那回忆录是完全手写的。就我还看了那个当时朋友拍过来的那些手写的图片，我觉得我靠，好夸张啊！真的是一个上个时代的人。
1: 就手写的魅力吧，因为很多人看了我的微博跟微信的图片，就会说啊，你用的笔记本是什么？用的钢笔是什么
0: ？而现在完成一本书的周期大概是多长时
1: 间？我索马里、哎、太痛苦了。从作家的角度，嗯，你说说从写作，或者或者
0: 就以曹一下自己的书为例，我觉
2: 至少反正你应该。会以两年的周期来，两年，除非就是说你像现在，除非是说那种明星或者是网红出书,书，他可能一个月我也能给你做出一本书出来，嗯、但那种是另外一回事情。但你正常的书的话，它其实本质上还是需要很多打磨的，就不管是说从文本的打磨还是后期的打磨。所以陶老师的这本麦克恩的一作是去年夏天交稿的，你像我们其实隔了一年，中间当然有我是各方面统筹，可能会有一些落后。但是，呃，确实是为这本书又想了很多时成那种实现的方式。
0: 嗯，对。我之前好、啊、像听你也提过，你做的第一本书就是陶老师啊，对。能说说那个故事吗
2: ？啊，就是就是，当时是因为<笑>当时是因为安妮儿的鬼魂那本书已经在九九交稿，也已经一年多，嗯、或者是对，始终没有进入编辑过程。嗯、那我过去开始是先负责那个编辑程，正好就
0: 接手了这个
2: 。对，但是其实那本书前后也做了。从后期也做了七八个月，对，我们是第二年大概四五月份才把它放因为
1: 我记得有一次在冬天的时候，我收到了那个彭彭老师发给我的教样返还，就是说这是编辑做的一些修改，就是，然后我看了以后，我觉得非常的茫然，是每个编辑他有自己的呃编辑的手法，就跟。写写写,写,写信写信手写那个一样，就不管你是从语感措辞还是从字迹上都是不一样的。我发现这是一个完全陌生的一个编辑的一个编辑方式。那何家伟跟彭伦的编辑方式我是了解的，嗯，因为他们做了很多年编辑，可能有些地方确实会给一些空间给译者，就是说这个地方我知道你可能是欠妥的，但是我愿意保留。但索马里那个时候刚,刚开始做这个编辑，他带着就是有一点杂志编辑的这个这个认真。就是因为排书跟排杂志是完全不一样的事情，那编辑书跟杂志也是完全不一样的事情，他每一句逐句逐句都改都看，那我作为译者我就有点受不了了，因为我觉得这改的太多了，这是更像是一个编辑的书，嗯、而不是一个作者跟译者的书。嗯，那我就我就等，我就跟彭伦老师说，我说我不接受这个修改，我不接受。这个接受嗯、彭伦老师说那怎么办呢？他说要不你亲自跟他沟通一下。后来我记得那个时候已经天开始热了，春天的时候了。嗯，然后我就。把所有的就是呃，他修改的地方的原著书上，我都用便签纸标出来。我带着他的翻译，跟带着书，就到了九九出版社。我就跟他在会议室里面坐下来，我就跟他一句一句的改。我说：“你看这句是应该改的，我认为我错了。还有这句，你看你其实是不应该改的，可能你理解错了。还有就是说这个措辞上面，就是因为温大姐的文字有它的特点，那可能不能这样翻，我这样翻会更好。”而且我是个很迷信的人，因为索马里，因为他很激动，就是他第一次做翻译，就是书的译者，他会在微博上提及什么，我就让他删掉。我说你不要提这本书没有出生以前是不可以提的，这是机会。然后，然后<笑>我也学到了，然后,兮兮然后他可能会被我搞得有点神经兮兮。但是，真是我真的是日常迷信，就说一件一件事情，如果你很在乎的话，在他真正完成之前，你不要去跟公开的讲，嗯、他会带来很多、嗯。各种各样的意外的不顺利，<错>对，<错>我不知道为什么
0: 。克伦麦凯恩的那本书里面有一有一有一有一段也提到这个事儿嘛，嗯、就是说你不要去做那种在酒会上把大家叫过来宣布我正在写一本书的人。
1: <笑>对，就是这种，你一旦做了这个这种宣告，<笑>可能很意很可能就意味着你会遇到各种波折，最后这个东西就不了了之了。嗯，我不知道为什么，但是宣告确实是写作的一个大忌讳
0: 。这是你自己个人的总结吗？还是说是？整个写作行业里面的一
1: 种，我自己的感觉，因为以前索马里就不会有这种感觉，嗯、是我自己自己发现的，而且我非常，因为我当时可
2: 能是没底思路，就是说你希望在一个事情快要落地之前，嗯，就酝酿它，呃，对对对，嗯、其实是让一些,营造一些、呃、愿意关注的人来关注这
1: 本事情，<对>这还是一个营
2: 销跟跟编辑的一个思路的不同。
1: 最后这本书出来以后，<对>大家都很满意，因为尤其是封面设计也花了很长的时间啊。<的>
2: 但还是会有，就是呃，可以提一个小插曲，就是说，在中国你要理性的去评价一本书是非常的、非常的艰难，就是因为那是我第一次多编辑的书，所以类似于你像我跟陶老师两个人拿着几百页的那个教养在那边叫，然后关于贬书中，就是说他其实提到了人的大脑里面，我们现在会说叫杏仁体、杏仁核。呃，它是掌管你的情绪方面的，因为如果有人情绪失控，那个、极有可能是因为那个地方是出了问题。嗯、那当时陶老师他他他，因为因为那个词其实如果说你去查各种谷歌也好，或者是,是医学百医学百科也好，因为因为汉字汉译它是一个它其实是个新生事物，对，所以在台湾的医学界医学书目里面，它仍然可以把大脑的这块区域叫成扁桃体，因为他说的扁桃跟、啊、跟
1: ,跟那个跟那个信任是一回事。<笑>然后因为这个事情被大肆攻击在，<对>在在在那个网站上，啊、
0: 当时是出现了一些这样的风波的。对，就
1: 是但是这
2: 个风波非常的激烈，呃、就是说对方会不停的去给你打<笑>打打一分，或者是，一些，而且是会会用各种注册豆瓣小号，他这个人至今仍然活跃在知乎上，在攻击，呃，从从这本《安妮尔鬼魂》开始攻击人民文学出版社旗下所有的著作
3: 。<笑>啊
1: ，我是因为之前有本书畅销过，遇到过很多的，就是攻击，嗯、所以我对这个事其实是很、很、很淡然的。是不是
0: 只要火了，一定会有这样
1: 的？这不是我，这是因为
2: 我觉得是读者他对自身和他和出版行业的这个关系是非常病态的
0: 。嗯，对。为什么呢？
2: 就是你，如果是因为我跟你解释过了，首先我跟你解释过了，他这个翻译上面两岸三地或者中文世界对这个问题是非常灵活的，而且它是有特殊性的。就是扁桃体可能是你自己认为最约定俗成的一个译法，但是它仍然可以在医学上被被视为是是那个。其中大脑里的一块区域，但是对方他会激怒，他会觉得你在不承认自己的错误，嗯，然后他会开始转入地下，因为你在你在地上，他在地下，他会用各种方式，非常是阿格，非常那种肮脏的方式来
1: 对待这本书。对，没有办法，这是做译者必须要承担的一个一个就是就
0: 是也是双重的，还有一些精神上这方面的压力
1: 。对你那么多辛苦的去翻译，其实对我来说，我作为一个读者。我的英文水平够，我的书看过就好了，其实没有必要费心去帮你翻译出来。嗯、翻译的版税就是呃稿酬是千字六十嘛，文学翻译。嗯嗯嗯我做什么不好要这么做，纯粹是觉得说这本书应该被更多的人看到。我当时建议索马里是不要回复，但孙万林的时候作为一个新进的编辑，他很负责任，认为说这个读者提出了意见，我们要给他一个解释。但正是这个解释。导致了后来这个人的为所欲为，他认为自己被重视了，他被看到，他希望被更多的注意力看到，就是他是一个 attention seeker， 他需要别人去不停的跟他道歉，嗯、不停的给他去安慰。就
2: 后续的任何沟通都是没有必要的，因为他会给你任编辑的任何书打一心，嗯、他会说这个编辑编辑的书他就是一心，他就是一个这样的一个逻辑。当然他也不成为不构成逻辑，这是一个人他的一个他的一个。他的一个情绪宣泄，所以这个行业看
1: 起来非常的呃文艺<是>文艺啊，但其实有很很很很戏剧化的一个存在。嗯、<写作 S 1> 你做
0: 编辑做这么久，像这类的事情你会经常遇到吗？嗯
2: ，没有，就是我很我不能是说嗯、呃、温大姐那本《安妮尔的鬼魂》是一个什么，但是嗯，他至少是在我这个出版开始是一个很好的提醒。然后他也会让你知道说，你的弱项在哪里，你的你的你你的那个脚跟被别人握住了。那我知道说 ，OK， 我作为编辑是应该慢读的，他甚至应该有阅读困难症的，就是你不能一目十行。但是我自己因为自己以前要写东西，或者是我的阅读习惯也好，我是一个看得很快的人，所以哪怕你逼着自己去看，但是你一定会有一些地方漏看，或者是你就是把那个错误给糊过去了。但是但是这就是你的错误，那读者给你指出来，不管他以多么。多么平等或者不平等的方式给你指出来的时候，我仍然会为一本书里面特别字难过。然后我现在去做读书会，我基本上第一时间可能就会道歉一下，就是。
1: 对，索马里是一个，呃，在在做书方面是我的晚辈，所以我现在用非常慈祥的目光看着他，他的那些激情，他的那些对自己作品的保护欲跟自己作者的保护欲，就其实是很难得。因为像我经历这么多年，嗯、面对就是无边无际的读者，他们不同的理解之后，我已经很淡然了。嗯、就是我觉得说，好的，你留着你的看法。我护卫我的原则，我们互相不干涉。表面上是我们通过书相逢了，但事实上我们走进的是一本书的不同的时空。对，就是最后这些东西，赞美也好，诋毁也好，其实对一个写作者的触动，其实是没有，并不是真正存在的。就就这就是一个呃，写作跟阅读能够造成的一个真空。我们能够互相看到，但是我们互相接触不到。<对>有的时候我可能觉得这个只是我的一种自我保护的一种意向，他们的伤害还是能够抵达你的。嗯、但我希望这个这个种伤害只是他们自我的对自我失败的一种宣泄，那也是写作的一个意义。因为之前有人问我说你怎么看待写作这回事，我我老是想不出一个非常得体的回答。但最近我有一个非常得体的，就是我非常形象的一个看法是。你们大家都见到过路边在垃圾桶里面捡那些矿泉水瓶的人，对吧？他们会把有用的矿泉水瓶捡起来，然后压平了放起来摞起来，然后最后去回收。我觉得写作者就是做这种工作的人，因为他所有的东西都是来自生活中那些细节被丢弃的，呃，被污染了的。但是呢，生活是没有逻辑的，你不知道会发生什么，没有逻辑就会让人造成一种恐慌跟一种失落。那写作者就把这些素材有逻辑的去组织起来，因为故事必须要有逻辑嘛，否则就会说这个作家脑子坏掉了。所以他们看到的是一种把废乱、肮脏或者是被伤害、被损害的东西，用一种逻辑去包装起来，看起来是一个完整的故事。他们错以为这个就是生活本身，其实生活不是这样的。所以我觉得，无无论是故事给人的慰藉也好，给他们的精神发泄也好，写作就提供了一种这种慰安慰剂。他们看完以后会觉得说，啊、呃，生活其实是有答案的，是有原因的。那我的愤怒是有去向的，我的失落是有人安慰的，这样也很好嘛。嗯。我们不能作为心理医生，对吧？但是我们作为写作者给他们的安慰也是好的。还有一个让我感到高兴的是，电子化的普及，写作不再是一个浪费纸的行业，或者说浪费的纸越来越少了。以前。嗯， uh, 我第一次辞职的时候，我我父亲就非常担心我的生计问题，说生活费我们是可以给你啦，但是你有没有想过自己要赚点钱，这样这样？我说我自己赚到钱，我写书可以赚很多钱。我父亲就非常怀疑，说我不太相信啊，一本书赚三块钱能赚多少呢？对吧？<笑>我就是路过一辆货车，大货车，我说你有没有想过，这个货车里面可以装多少书？十万册最多了吧，对吧？我的书可以卖五十万，就是五辆这么大货车这么多的书，每本书是三块钱，对吧？一百多万。我爸想了一想说，确实能赚钱，但同时你们想过，你这样子的话非常不环保。<笑>所以就是就是就是，就是、我从他的这种回答里面可以看出，他对我的生活是完全放心了的。嗯。但同时就是说，嗯，我也觉得。写作这个事情，它有不好也有不好，有好有不好的地方。现在电子化之后，有人说指数从此没落了，我觉得也挺好的。就是很多东西你可以从手机上、Kindle 上看够了，但有些东西因为它太好了，值得被印刷下来保存。它是一个筛选的过程
0: 。对，那你刚刚说到像刚刚那个事情的话，就是读者来挑挑刺。而且或者、呃、不是
2: 挑刺，那是他是把一个正常的纠错变成了一个非常情绪、个人表演啊，对，对就
0: 变成一个无休止的跟你们骚扰、啊，而且是纠
2: 缠，嗯、就等于你已经，<对>我已经在家音里面改改定了这些事情。我不不认为说这是一个错误，但是我 OK， 嗯，为了让读者能够避免一些麻烦，如果如果你给对方指出一个谷歌的一个强大的搜索结果，但是对方只愿意用百度百科来跟你对话的话，那就不存在一个对话的可能。所以，所以这样的书对于对于出版出版编辑而言，这这对译者而言当然是一种伤害，因为我我不因为这这我如果说是一个更为成熟的编辑，他有可能能避免这样的结果。
3: 就是其
0: 实我刚想问索马里的是，是就这个东西是一个对于像图书编辑来说是一个就是新生的事物吗？还是说过去你比如说八十年代这些编辑的话也会遇到这样的读者的这种条件？是不是过去的读者和图书的编辑者的关系会更融洽一点？还是说到了网络社会以后，好像才出现这种？
1: 它是沟通方式决定的，其实我觉得，嗯、因为。就算对过去可能就是写信嘛，对,对，就算是态度也是沟通方式决定，因为过去是一个单向的一个联系，纸媒，他发布了，你是没有办法去回复他的，立马回复的，他代表这种权威是一种不容更改，我通知你，我告诉你就好了。但现在的传播方式是一种互动的、及时的，他就给很多人一个错觉，或者是一种表达欲望的一个抒发的渠道。
2: 那现在我我现在刚刚说的也是一个非常的孤立，因为今天主角是陶陶老师，所以我们就讲讲陶老师的翻译事业和他的写作事业，<笑>和他的猫以及和他的猫之间的一些关系。对，你
0: 刚提到了一个非常重要的，嗯、呃，一个伴侣式的，对吧？存在猫，比如因为我过去也养过猫啊。嗯，你苏万里之前私底下跟我说过，那个猫对陶立夏老师的改变好像非常大。<笑>我想知道这个没有猫的时候的陶老师是个什么样子的。
2: 反正我觉得就是猫就是他的软肋，现在就是猫成了他没办法，就是像以前那么潇洒去旅行的一个一个、oh. 一个对，就而且我觉得他把猫变成了他的意志的一个东西，就是他的猫比所有的人的猫都要灵，他的猫被宠， ah. 我觉得不只是被宠，就是我觉得他是他找他他把那个他他的猫跟他精神气质都很像，他有一个猫叫 Cosmos，
1: 就是很很可爱的，你可以讲讲你跟他那个。
0: 陶<笑>老师有几只猫？
1: 我现在其实没有自己真正的猫，我都是路边捡到，需要照顾，然后我把它养大，找人领养。然后我自己第一只猫叫 Cosmos 嘛，因为我长期去旅行，我去年年底的时候正好要去英国旅行一两个月，我就把猫给我父母照顾，后来他们就舍不得，不想还给我了。经常会对我的猫说：“如果你不乖的话，就把你送到上海去。<笑>”后来。<笑>那个小猫听到上海两个字就会扭头就走，就现在就这样。所以后来我又从呃地铁站就捡到了一只刚刚生了的母猫，它有一窝小猫。之前我就定期去喂养它，因为我知道猫不是所有猫都喜欢被人养的。
3: 嗯，它在
1: 地铁站过得挺好的，我每天路过，我就是不坐地铁，我也会给它去送点猫粮。那后来发现它怀孕了，我旅行回来发现它刚刚生小猫。就躺在那个灌木丛里，就很多苍蝇，因为夏天嘛很脏。我觉得这样不行，那我就把它捡回去，养大以后就朋友都领养了。那现在一只猫是邻居捡的，另外一只其他的小猫都死在母猫也死了，就小猫活下来。它小孩子嘛，读自住学校，就把它扔在楼道里，我就把它送去宠物医院。另外一只去世的小猫就帮它做了火化，然后。这只猫检查所有的身体，像小孩一样。然后宠物医院的医生就很好，就说这个是田园猫，我就给你所有的费用全部打折。然后我就觉得猫让我有了更多接触人类的机会，因为以前没有猫的时候，我跟人没有任何话题。嗯。然后大家都不知道跟我聊什么，我是一个非常严肃的人，我经常会把一些闲聊当成一个。非常严肃的人生的探讨，比如说他们会跟我聊感情的问题，很可能就是宣泄一下情绪嘛，在闲聊嘛，<对>那男朋友怎样怎样是个渣男，或者前男友我们分手我好难过，我就非常认真说这个事情的错误点在于你怎样怎样了，他怎样怎样了，所以你们是不可能在一起的，那气氛就会非常的尴尬。但我又不太喜欢聊星座，现在聊猫就会大家气氛就会非常的融洽
0: 。对。就是猫是一个非常就缓和大家群体间尴尬的一个的，
1: 对，是它是特别血,血型跟星座之后的一个非常万能的 universal 的一个话题。然
3: 后
1: ，我就每次他们都说啊，你的猫很可爱的时候，我就没有办法回复，因为我不觉得猫可爱，我
0: 就觉得<笑>啊，<就>你真的不觉得猫可爱吗
1: ？我不觉得猫可爱，我觉得它是一个在需要帮助的时候向你提要求帮助的人，他不是一个宠物，他是一个独立的个体。嗯。嗯然后他需要你帮助，他不需要你帮助的时候，你就不要去烦他。我特别讨厌那些人抓着猫说啊，它、哎、好可爱啊，怎么怎么怎么，就是给它起各种各样咪咪喵喵的名字，你知道吗？嗯、然后宠物医院的人就给我，那两只小猫，就是活着的叫咪咪，去世的叫喵喵。嗯、然后当时我就觉得说，嗯，被人命名了，从此以后就要成为人类的宠物了。我就特别叛逆的跟医生说，我这只猫我是不会养的，会把它放在楼道里。<笑>然后那个医生就非常了解的说，哦，这样，那我就给他驱个虫，在楼道的话可能会有跳蚤啊什么之类的。然后他就非常认真的给他驱虫，但其实回去我也不可能把它扔在楼道里，我我捡回家去养，每天给他各种食物配比，奶啊、猫猫猫猫奶糕都配好。然后那个小男孩读寄宿学校，他会时常的问说，阿姨，我的小猫怎样了？我就会让人跟他讲说，这不是你的小猫，它就是一只小猫。然后<笑>他说：“那我可以看他照片吗？”我说：“是可以的，就是就是我会把一个呃别人认为很可爱的事情搞成一个非常严肃的一个话题。”然后这小男孩现在都不太敢问我要小猫的照片，嗯、因为他又怕说错话。后来就说：“嗯、阿姨，请问我可以看一下小猫的照片吗？”我说：“今天不行，今天我在忙，明天吧。”然后就是，但是他也给我一个跟一个邻居沟通的方式，以前我们从来没有任何沟通。嗯但这种沟通对我来讲可有可无吧，甚至我会认为它是一种干扰。有一次我在写稿很忙的时候，突然说：“我可以看小猫吗？”我说：“不可以，它已经被我送人了。”然后小男孩就特别难过，你知道吗？那接下来我说：“我没有，我骗你的，我明天给你发照片来看。”就这种，他对我的创作是形成非常大的干扰的。嗯，我甚至被迫接受了好几个关于猫的采访。还写了一篇关于猫的专栏，这是这是都不是我想做的事情。但是他们说，嗯，这很好啊，就呼吁更多人来关爱宠物，就是关爱小动物，给他们温暖。你捡的都是流浪猫，对吧？这个就很好，跟他大大家讲要怎样科学的照顾一只猫，不能给它喝牛奶什么之类。那我说那好吧，勉为其难答应。就后来就一发不可收拾，所有人知道我养猫了，大家奔走相告，说陶丽下养猫了，就是觉得说，<笑>你看吧，这个经常装逼的人终于沦落了，也是一个普通人。就是我觉得
2: 对，陶丽夏养猫了，这个是就是约等于谁拍电影呢？谁拍电影？就是约约等于谁谁彭彭老师拍电影、哦、这样
1: 的一个，对，他会觉得说，嗯，就是、这个人终于像自己过去的假扮的那些冷酷跟。就是你知道，端庄做了一个告解，做了一种忏悔，就是以前那些酷都是装出来的。所
0: 以陶老师以前在，嗯、所以陶老师以前在你们这个群体里面一直以来的形象都是一个非常酷酷的
2: 。你是，我觉得他他的文字跟他的生活以前是挺同构的，就是为什么我又再回到。嗯嗯，你说你最近刚看的麦卡恩的那个《给青年最压的信》，就是陶立夏翻译的，是因为他的他的，我觉得他的他的生活和他的他的文字是分开的，就是不会像有些人，文字只是他的一个非常嗯，是就是装扮某种自我的一个一个工具，一个一个戏服。但是陶立夏的文字，他是一个思考的产物，就是他他他是一个很静的人，所以所以他做什么都有一种让别人。无无法模拟的那种认真，就是他，他我我相信他一个人在家里，他就是那种阅读并且记录，然后然后去去去思考一个人。他他翻译他也他当然很快，因为他英文非常的好。但是你一，你能看出他的那个翻译的痕迹，是说这些这些句子都是他细心打磨过的，会比我一个编辑看到一个句子，简当然跳出来的那个句子要要，嗯、呃，不能叫精致很多，而是说
1: 是。我希望这个更更像是一个翻译。我希望是准确这个形容词，对我来讲，<对>准确是对翻译最好的评价。嗯,嗯，很多人都说文字有我自己的个人的翻译的文字有我个人的写作的风格，其实我觉得这是不公正，这是想当然的。嗯，如果你不跟他讲这个译者是陶立夏，他们是看不出来的。那我最早的时候翻译《夜航西飞》是一个女飞行员。后来我翻译《一切破碎，一切成灰》是一个非常年轻的男作家，在纽约流浪。后来我就翻译温达姐是一个斯里兰卡长大的，就多种血统的、多种文化背景的一个人，一个中年的大叔，可能到老年了，他回望自己的过去的国家的苦难。后来我又翻译这克·罗马卡是一个中年的一个写作者，他激情洋溢的想要成为更多人的一个大哥哥一样的这个角色，就是鼓励你。同时给你当头棒喝，就是每个人都是不同的口吻。我不认为他有个人风格在里面，我只是尽责的去准确的去翻译。所以，这种很多我的读者是因为我的散文跟我的小说去看了我翻译的书，但我觉得这样也挺好的，嗯、就是起码我在宣传上是做出了贡献的。对，他们很多人因为这个事情会对翻译有一个好感。他们认为将来也可以做翻译，就是说，嗯，但是不知道翻译是一个非常苦的东西，嗯，因为其实
2: 你的语感跟很多，就是你本能的语言习惯也好，或者是说你他个人
1: 的表达习惯，在在<对>在斗争我我。我发了好几次朋友圈，就是我在翻译，我就是猪，每次的发都有人一帮人嘲笑我们，看着你变成猪。就后来我每次都反悔。嗯就我特别喜欢短经典这个系列，嗯嗯，它无论是从阅读习惯，<对>还是从译者的这个角度来讲，我们不讲读者从中获得了多少阅读的快感，就是从翻译的角度来讲，它很好。它是一个短篇的集合，然后每个短篇的结构都非常的精致，<错>然后你还可以同时就是说，齐头并进好几篇不同的文章，长篇是不行的，你必须要就从头到尾按顺序来。短篇其实是可以同时进行的，你翻译这个觉得有点累了，比如说它这个里面在一个场景里面留连太久了，你可以翻另外一篇，就就很好，就让人有一种越翻译的快感。长篇太难了，所以我非常的慎重。
0: 嗯，哎，短经典就有、是、那个短经典的话，现在还在。继续吗？还是说已经完了
1: ？还在继续，而且而且就是
2: 你会发现，文学是不是一个巨大的迷宫。就就我们每年其实公司它呃，无论是通过书展的方式，还是嗯、呃、各种信息搜集的方式，我们就还是会会将它想扩扩展成我们最大的一个，而且是最经典的一个系列。对，然后他后来也不是把短经典里面一些比较。比较好的那些篇目也拿出来，包括陶老师之前的那个《一切破碎，一切成灰》嗯，就是在短记年里面在做精选的这样的一个，所以出版它它也不是一个停滞的，就是书它还是会不停的在被被被翻新，然后被传播这样。它、嗯、跟可能就是微博那种热搜是完全不一样的一个概念。Morning
3: more broken
2: like the first like
3: has the Bird has spoken, like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.